0: Estimados periodistas, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Les agradezco su presencia, creo que es importante que los medios nos vengan a acompañar en momentos tan difíciles que viene atravesando el país y a escasos días de no haberle dado el voto de confianza al gabinete cateriano. Y quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque el Perú merece un respeto. Y esta institución que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos, de ninguna manera se puede pretender mancillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer, que la reforma universitaria o la Reforma de la Educación. Y debo decirlo así, porque de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo este Parlamento, me comuniqué con el señor Cateriano, después de la reunión que sostuvimos aquí en, mi, en, mi, en, mi, en la mesa directiva, conjuntamente con la mesa directiva, en la Oficina de la Presidencia. Él vino acompañado en aquella oportunidad con el señor Ministro de Energía y Minas. Y conversamos ampliamente, nada bajo la mesa, de una manera tranquila, escuchando lo que él pedía y pedía a él presentarse al Congreso antes de la presencia del Presidente de la República. Y luego, en acuerdos conjuntos con él, quedamos que su presentación debía ser después del Presidente de la República, como sucedió. Sin embargo... En el ámbito de darle la, esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del Chino, no nos fuimos a reunir a un sitio de escondidas. Nos reunimos aquí, en el Congreso de la República. Aquí, como representante del Congreso, para poder expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete que se sustentaron en esa conversación en tres opiniones que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo. Un ministro de Trabajo donde en este momento, donde el Perú atraviesa una situación grave por la, por la pérdida de trabajo, ponía una persona sin experiencia. Igualmente se hizo una crítica o una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación. Y en cada uno de ellos pudimos explicar, porque no es un tema nuevo y, y el Perú entero lo sabe y usted los medios de comunicación lo saben Habían dos interpelaciones que estaban en camino y que eso no dependía del presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias o el Congreso de la República. Y era justamente la interpelación a la ministra de Economía y la interpelación al ministro de Educación. Y que a eso se sumaban serias críticas relacionadas a cartas que habían llegado a la presidencia de parte de algunos alcaldes del Perú, en razón de la distribución donde a un municipio se le da 15 millones y a otros municipios como el caso de Lima, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho 67 mil soles. Y esas críticas iban justamente sobre la ministra de Economía. De la misma forma se le habló el problema de educación que se sustentaba lógicamente en los licenciamientos dados por el señor ministro en aquel entonces jefe de la SUNED esas conversaciones han sido con el más transparente motivo de poder colaborar en que el gabinete tenga con éxito resultados aquí en el Congreso de la República y yo lamento sinceramente lamento que las declaraciones del señor Presidente de la República pretendan solayar el tema fundamental democrático que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros y que él se lo haya trasladado al señor presidente de la República. Porque la crisis el día de hoy del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico. Sin embargo, en lugar de buscar enmendar, lo ha expuesto al señor Cateriano para que el día de hoy conjuntamente con todos... Sus allegados del señor Cateriano estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitirlas. Y solayar la actitud del presidente del Congreso democrática, donde no tiene ninguna decisión sobre las nueve bancadas, donde los resultados de los hechos que se han dado es porque el señor no ha convencido. Porque su discurso de cuántas páginas trajo, solamente dos páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos eso tenemos que decirlo y no podemos quedarnos callados yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República para pretender golpear al Presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir, los que queremos la democracia, que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas. Porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente. Señores ciudadanos que nos escuchan, medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad por el país, no dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. la gobernabilidad y la gobernabilidad es buscar estabilidad política y, la, y poder, poder lograr la gobernabilidad lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo un gabinete a la altura de los graves momentos en que venimos atravesando y lógicamente ¿cómo se pretende solucionar una crisis económica? escuchando a la señora ministra ...y poder explicar qué es lo que se ha hecho y por qué estamos en la condición que estamos. ¿Cómo se pretende resolver una falta de trabajo los peruanos? Escuchando al señor representante a través del ministro de Trabajo... ...para poder explicar cómo se va a solucionar el problema de trabajo. ¿Cómo se pretende salvar el año escolar? Escuchando al señor ministro de Educación para que pueda decir... ...actos irregulares y de corrupción que han sido reconocidos por el señor ministro aquí... ...en el hemiciclo del Congreso de la República, de que habían actos de corrupción que se ha pretendido a una, a una empresa que no tiene más allá de 10 mil soles de recursos para poder tener mil alumnos abandonados sin que hayan podido tener acceso a una tablet donde las irrolerías de la corrupción han sido reconocidas por el propio ministro. Estamos en un gobierno de salida. Este no es un gobierno que comienza recién su gestión. Y lamentablemente, su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de cinco años. El gobierno debe reflexionar también con respecto, no solamente a los planteamientos y a los sueños sin plazas y sin metas, que es lo que todos los peruanos queremos. Los peruanos hoy queremos que nos resuelvan ese supuesto chantaje y negociación de la reforma universitaria en un pretexto para ocultar que el voto contra el señor Caterián y no reconocer que es en contra de la política fracasada de este gobierno, que es el voto del provinciano que ve que su hermano está muriendo y no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene cama suci no tiene la atención que realmente se merece es el voto de aquellos peruanos que no encuentran cómo recuperar su economía de aquellos agricultores que están haciendo agricultura y nos dan la sostenibilidad alimentaria y que hoy en día no hay respuestas concretas que es lo que todos queremos por eso yo vuelvo a repetir hoy día cuando vemos que el Perú se desangra y cuando vemos estas jugarretas donde la responsabilidad exclusiva la tiene el Presidente de la República porque él lo ha reconocido públicamente que esa reunión que yo sostuve con el señor Cateriano se la trasladó el Presidente de la República él debió ver, no solamente desde el día miércoles que conversamos hasta el día del lunes que se presentó la propuesta de la mesa como Presidente que le dije si el tiempo es insuficiente para que pueda levantar estas situaciones que se te vienen presentando podemos ampliar 10 días más para que te presente al Congreso no lo quiso se creyó autosuficiente o creyó que seguramente su trabajo enmarcado fundamentalmente a confundir al pueblo peruano el día de hoy pretenda ponerlo en los medios de comunicación como que es una responsabilidad de parte de los nuevos grupos políticos que realmente que lo que quieren es solución a los problemas de salud que tienen todos los peruanos que no tengamos más muertes que esos 50.000 muertos que están en las calles prácticamente que han sido el motivo de un mal manejo en cuanto a esta pandemia se le echa responsabilidad a la reforma educativa yo creo que señores no es la forma yo lamento realmente lamento porque yo soy democrático yo pertenezco a un partido político y creo que los partidos políticos hay que fortalecerlos pero aquí se están pretendiendo debilitar aquí se está pretendiendo confundir a la población y eso no lo podemos permitir lo que queremos un Perú mejor. Estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso, de tener un nuevo Presidente de la República. Si bajo estas formas, pretendiendo debilitar la institucionalidad de los partidos políticos, ¿es la forma de hacer política? No, señor. Esa no es la forma de hacer política. Y nosotros rechazamos esta actitud irresponsable que la viene utilizando el señor Presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, poniendo a los amigos del señor candidato a Presidente del Consejo de Ministros y querer desprestigiar al Congreso de la República a través de su presidencia. Eso no debe ser permitido. Yo les agradezco el habernos acompañado y nuevamente reafirmo mi compromiso democrático con el país mi compromiso democrático con el Congreso mi compromiso democrático con mi partido político y mi compromiso democrático con mi familia porque yo pertenezco a una familia que me enseñaron a ver las cosas buenas y a ver las cosas malas y la política hay que fortalecerla la política no hay que debilitarla y ustedes los medios de comunicación no se pueden prestar para esas jugarretas de pretender confundir al pueblo peruano en una reforma universitaria de su incapacidad para poder enfrentar esa pandemia que nos ha costado cerca de 50.000 muertos y que hasta la fecha no tenemos una solución definitiva. Por eso exijo que este nuevo gabinete tenga ese expertise de las personas que vengan como ministros de los sectores y como presidente del consejo de ministros que nos pueda generar esa garantía de poder colaborar conjuntamente como siempre lo hemos hecho para sacar al Perú adelante y que superemos esta preocupación que es de todos los peruanos, sin trabajo, muertos en las calles, sin un manejo en el sector salud totalmente deficiente de una infraestructura naturalmente de hace muchos años, pero que hoy tenemos la gran responsabilidad de darle esa respuesta que el Perú merece. Muchas gracias periodistas, eh, les pido al momento de hacer las preguntas, por favor identificarse con el nombre y el medio de comunicación eh, al que pertenecen. La primera pregunta, por favor. Buenas tardes, presidente. Me encuentro a la mano derecha, si me puede ver. Muy buenas tardes, congresista. Usted ha empezado esta conferencia rechazando públicamente el chantaje, correcto, que denuncia el saliente premier Pedro Cateriano. Pero, ¿qué razones? ¿Por qué razones mentiría Cateriano? ¿qué razones tendría él para decirle a todo el Perú que fue usted quien condicionó el voto de confianza a cambio de la cabeza del ministro de Educación? Lo escucho. Yo no podría responder al nombre de Catariano, pero yo respondería a propio, como presidente del Congreso. Lo que yo he hecho es un ejercicio democrático, y que creo que el señor Cateriano perfectamente lo conoce, porque él ha sido parlamentario. Él es un político ducho, no es un político nuevo. Y él sabe perfectamente que una presentación en el Parlamento Nacional tiene que haber consensos. Consensos que creo que en los hechos, a él le han dado resultados. Pero que en este caso, los resultados nefastos que ha tenido es porque no ha sabido explicar cómo enfrentar la pandemia, y cómo enfrentar la recuperación de la tranquilidad del pueblo peruano en el tema económico y la votación que ha habido no es de Manuel Merino es de los 130 parlamentarios de nueve grupos políticos y creo que cada uno de nosotros es consciente de que esos votos que ha conseguido el señor Cateriano seguramente es parte de su expertise pero que no fue suficiente porque no supo explicar cómo hacerlo más de traernos una lluvia de millones que creo que esa no es la garantía ...de lo que el Congreso esperaba poder escuchar... ...del señor Presidente del Consejo de Ministros. Siguiente pregunta, por favor. Señores periodistas. Buenas tardes, Presidente. Mayra Calderón de Willax. ¿Qué tal? Usted ha hablado en su discurso... ...que los peruanos necesitamos de un gabinete idóneo... ...a la altura de los intereses nacionales. Yo le pregunto... ...¿y el Congreso está a la altura de los intereses nacionales? En este sentido, en medio de esta crisis política... No hace un mega culpa también en esta crisis desatada por la negación del voto de confianza? No podría hacer un mega culpa porque la respuesta del Congreso son las deficiencias que ha tenido el señor presidente, el Consejo de Ministros, candidato al voto de confianza, en poder generar esa confianza en las nueve bancadas políticas en los 130 parlamentarios. Esa es la expresión. El resultado de esos 37 votos a favor es una clara evidencia que el señor no ha convencido y naturalmente los partidos políticos que están representados en el Parlamento Nacional no pueden asumir responsabilidades ajenas el Congreso ha hecho una votación y ahí están los resultados el no convencimiento no significa sino otra cosa que le ha faltado mayor capacidad expresiva o de explicación para poder tener las respuestas favorables en el voto de confianza que no lo consiguió una pregunta más, señores periodistas. Por favor, su medio y su nombre. Muy buenas tardes, Presidente. Carla Mendoza, de TV Perú. Usted señaló que le había comunicado a Pedro Cateriano las debilidades que tenía este gabinete. Algunas bancadas le notificaron, le mencionaron a usted cuáles eran estas debilidades y, si es así, cuáles son estas bancadas. Y la siguiente pregunta es, usted como miembro de Acción Popular... Esta vez, cuando se presente este nuevo gabinete, Acción Popular votará de forma unánime. Gracias. A ver, dos cosas. El presidente del Congreso tiene puertas abiertas y somos dialogantes. Y permanentemente, en esas puertas abiertas, recibimos a todos los congresistas de diversas bancadas. Y eso es lo que me en el expertise democrático de que había una debilidad en este nuevo gabinete. Y lo que hizo el presidente del Congreso, en, esas, en aras de poder buscar la gobernabilidad y buscar los resultados más exitosos para este gobierno, es llamarlo al señor Cateriano y decirle lo que había. No ha habido más, no ha habido nada bajo la mesa, no ha habido un tema que si me dan lo de acá, te doy lo de acá, o que los de, lo de acá piden esto y, y, y el resultado es esto. Porque yo no podía ir a ofrecer los votos que yo no los hago, si no los hacen los grupos políticos los, los portavoces de cada uno de esos parlamentarios y a eso yo le agregaría que esa debilidad lamentable con la posibilidad de que él podía haber postergado la presentación porque eso fue una de las propuestas que le dijimos que si él veía que el tiempo era muy corto de miércoles hacia el lunes él tenía todavía 10 días más que podíamos postergar su presencia él no lo consideró así y, consecuentemente, los resultados que ha tenido es su falta de expertise político o, de repente, lo que ellos propiamente fabricaron para poder estar en este momento poniendo al Perú en un tema de preocupación nacional o pretendiendo confundir a la población de poner la reforma universitaria en un tema que no lo ha podido manejar este gobierno, que es la pandemia, que son los muertos que la crisis económica, que la atención a los sectores. Entonces, en consecuencia, yo creo que, nuevamente repito, hasta mi propia bancada, si ustedes ven la votación que ha tenido Acción Popular, obedece a esa falta de respuesta. Inclusive, yo lo hago como mención, los congresistas de Huánuco, que son dos de Acción Popular, me pidieron una reunión el día jueves, porque ellos tenían un problema muy serio, y estaban pidiendo la intervención del Ministerio de Salud, en el problema que atravesaba con que tenía muertos y falta de oxígeno, sin embargo no lo recibió. Postergó su recibimiento, porque supuestamente estaba hablando con las bancadas políticas, y naturalmente esos dos parlamentarios, viendo esa, esa parte, digamos, de falta de atención urgente a una necesidad que tenía apostados a varios alcaldes, quizás es parte de la falta de confianza que le pusieron en el voto que se dio. Y ahí aquí no ha habido ningún cálculo político, ni ningún tipo de negociación con ninguna bancada política, ni ninguna imposición de ninguna bancada política. La respuesta es la falta de capacidad del señor Premier, que está siendo utilizada por el señor Presidente de la República, utilizando los medios, utilizando, utilizando a sus amigos para querer desprestigiar y poner al Congreso como que es una banda de delincuentes. Y eso no hay que permitirlo. Siguiente pregunta, señor Perú. No se le está escuchando, por favor. A ver, Buenas tardes, Carla Cruz de la República. Dos preguntas. Eh, primero... Antes de reunirse con Cateriano el 29 de julio, usted tuvo otra reunión el 16 de julio y para eso ya se conocían las intenciones de interpelar a los ministros de Educación y Economía. ¿Por qué no le trasladó ese, esa inquietud a alguna de sus bancadas respecto a esa cartera? Y por otro lado también, ¿por qué no, no se pone hasta el momento en agenda hasta ahora la moratoria para no crearse más universidades si ya se aprobó la comisión hace tiempo? La reunión del día 16 es la primera pregunta, presidente. Reunión del 16 cuando vino con el Ministro de Energía y Minas. Antes de esta última reunión, previa una, que una previa? El, el... A ver, con, con el señor Catariano nos hemos reunido dos veces. Cuando vino con el Ministro de Energía y Minas, yo estuve conjuntamente con la mesa directiva y ahí conversamos de lo que se venía trayendo pendiente y que en el buen ejercicio democrático se estaba dando la oportunidad de que pueda ser levantadas seis interpelaciones que eran dos al ministro de salud una a la ministra de economía una al ministro de educación y las otras dos interpelaciones, no lo recuerdo, pero eran seis interpelaciones de las cuales cuando hubo el cambio de gabinete automáticamente se cayeron y quedaron solo dos el ministro de educación y la ministra de economía y naturalmente eso teníamos ya por responsabilidad del Congreso no podíamos ver una moción si no veíamos las interpelaciones porque ya venía pendiente de atrás y lo que se ha hecho es no levantar la sesión sino suspender la sesión para mantener en stand-by la interpelación del Ministro de Educación y la lectura que aún no se ha dado de la Ministra de Economía eso se ha conversado con el señor Cateriano en las conversaciones que hemos tenido con él y que en ningún momento siguen sido encubiertas él sabía que él traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y que traía una mochila pesada de dos ministros que habían repetido y un tercer ministro que había puesto él que no tenía experiencia. Esa advertencia perfectamente la conocía él y con nosotros le hemos conversado. O sea, no habido nada oculto. Y lo otro que me dice sobre por qué no ha puesto el proyecto tal, la agenda del Congreso acabamos de tener el Consejo Directivo y todos los temas que están la agenda se van, se van poniendo en debate. Y si ese tema no se ha puesto, porque en algún momento no ha llegado a la mesa. Y si ya llegó a la mesa, tendrá su momento que se ponga. Eh, una, una pregunta final, por favor, señores periodistas. ¿Alguien más que desee preguntar? Presidente del Congreso, aquí Jimmy Chinchay de Canal N. Acá estoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, yo básicamente usted está explicando lo, lo que ha sucedido en nuestras reuniones y todo. ¿Qué pasa si el nuevo jefe del gabinete ratifica? a los ministros que son cuestionados por las bancadas. ¿Usted volverá a convocar una reunión? ¿Convocaría nuevamente al Jefe de Gabinete a explicarle y qué condiciones son, digamos, quién debería tener el perfil de nuevo Jefe de Gabinete? Se habla del señor Marcos, el, el actual Ministro de, de Defensa, señor ministro. A ver, lo primero que yo respondería es que la, la caída del Gabinete no obedece a las interpretaciones de los ministros. La caída del Gabinete obedece a la falta de expertise en poder explicar al país cómo iba a tener salud y cómo iba a solucionar el problema económico. Porque las interpelaciones de la ministra de Economía, como la interpelación del ministro de Educación, están en vigencia. Y si él repite a esos ministros, naturalmente, al estar en vigencia, cuando les toque, van a tener que presentarse a interpelar. Y como ustedes conocen, el expertise parlamentario, qué es lo que dice la constitución política del Perú, ellos pasarán primero por el pliego de preguntas, y si no convencen en la respuesta del pliego de preguntas, naturalmente el Parlamento tiene la condición de poder censurar. Estas son interpelaciones que están pendientes y que deben ser explicadas. También es cierto, y creo que hay, eso hay que decirlo, que en el caso del Ministro de Educación, lo que no tiene la interpelación y que seguramente se va a agregar si fuera así, es el tema de las tablas, donde él ha reconocido que hay corrupción. Y corrupción que sí tiene responsabilidad, porque es natural, una empresa que tiene 10 mil soles de capital, le vas a dar para que haga una, o una adquisición que significa 900 mil tablas, a X precio que se pongan, estamos hablando de cuántos miles de millones de soles. Y eso seguirá su curso. Lo que necesitamos es un gabinete que muestre, en primer lugar, garantías de un proceso transparente en la conducción que, y la responsabilidad que tienen ellos. Si él cree que en este momento debe poner un gabinete estrictamente político pensando en las elecciones, pues que lo haga. La población quiere resultados. Y lamentablemente, el señor Cateriano no ha tenido resultados. Por eso se ha caído su gabinete. tendrá que investigarse. Yo no soy juez y soy fiscal, pero él ha reconocido en el Pleno que habían irregularidades y que habían actos de corrupción. Y yo lo que estoy es trasladando el reconocimiento que ha hecho el señor Ministro. Yo no soy nadie para juzgar, no soy juez ni soy fiscal. Sí, muchas gracias. Una pregunta final con la colega de Expreso, por favor. adelante. Sí, María Teresa García, del diario Expreso. Eh, usted ha señalado que eh, Habría una componente del Presidente de la República a la que se habría prestado el señor Cateriano. También ha señalado que cuando habla de jugarretas del Presidente y señala que se quiere debilitar a los partidos. Esto es muy grave porque estamos a puertas de unas elecciones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo, ¿Por qué dice esas cosas? A ver, en primer lugar, lo que yo he dicho y lo mantengo y lo sostengo, Gracias. que la caída del señor Ministro Cateriano por la no aprobación del voto de confianza, ha sido su incapacidad para poder explicar al país cómo enfrentar estos dos temas críticos, que naturalmente la expresión es del voto del congresista, del parlamentario de la nueva entidad, que no ha llegado a convencer. Lo que yo he criticado es que se está utilizando todo el aparato del Estado en los medios de comunicación para poder pretender desprestigiar al Congreso. Y creo que ahí, de una manera asertiva, y ustedes mejor que nadie lo conocen, y el Perú entero debe saberlo, de que el señor Cateriano y sus amigos de su entorno están siendo utilizados. Porque los que hemos estado escuchando las noticias, yo inclusive no iba a salir ni a dar declaración de hacer conferencia de prensa, porque dije voy a esperar, porque en realidad la responsabilidad de ellos, el, el presidente del Congreso lo que hace es dirigir el Congreso, él no dirige los votos, y en consecuencia lo que nosotros hemos hecho es dirigir el Congreso en ese día, y los resultados de esa falta de capacidad del señor Premier, de una manera sistemática, porque la delegación del Presidente ha dicho claramente que él habló con Cateriano sobre la reunión que sostuvo con Marino, y si él sabía que había un cuestionamiento, y si ese cuestionamiento abunda aún más cuando sale el problema de la, de la propia Ministra de Economía, lo que necesitaban ellos podría ser tiempo a largo y le pido al presidente del congreso que de una manera democrática le ha advertido las debilidades que tiene 10 días más para poder explicar los temas para que, consensuar los temas y para tener resultados exitosos entonces lo que no debemos permitir que ese fracaso de responsabilidad del presidente de mantener en ese caso en su posición sin haber podido conversar con la bancada o haber convencido a la bancada porque se ha reunido con todas las bancadas y dicho sea de paso, debo respaldar la votación de esas nueve bancadas. Y la respaldo en el sano ánimo democrático. Él no puede ningunear a la bancada de FREPAP. Él no puede ningunear a la bancada de Frente Amplio. No puede ningunear a la bancada de Fuerza Popular. No puede ningunear a la bancada de Alianza por el Progreso. No puede ningunear a la bancada de Somos Perú. No puede ningunear a la bancada de Unión por el Perú. Porque ellos de una u otra manera tienen una posición política. Y hay que respetar las posiciones políticas. La mayoría no se pueden encimar sobre la minorías ...ni la minoría sobre las mayorías. En consecuencia, vuelvo a reafirmar... ...ese manejo... ...que está pretendiendo hacer el Presidente de la República... ...en su conferencia de prensa que ha dado el día de ayer... ...que ha hablado de chantaje... ...lo rechazo contundentemente como Presidente del Congreso... ...como un poder del Estado... ...que merece el mayor respeto como lo merece el Presidente... ...lo merece este poder del Estado... ...y que sus amigos del señor Cateriano... ...le estén abriendo la puerta para que salgan en todos los medios ya no hacer una opinión, sino agredir a una institución y eso no lo permitamos todos los peruanos no nos pueden agredir al Congreso de la República porque somos una institución democrática que no estamos con chantajes ni estamos con prebendas estamos actuando de una manera transparente y eso lo venimos demostrando arriesgando nuestras vidas de nuestros trabajadores de nuestro personal, de ustedes como medios de comunicación porque venir aquí al Congreso estamos corriendo riesgo y tenemos más de 16 congresistas contaminados tenemos más de 170 trabajadores contaminados. Pero eso es lo que cuesta cuando uno responde a una responsabilidad que está en el país. Y eso es lo que está haciendo este Congreso. Con esta Chara. constitución política a la mano, porque lo que queremos es un Perú mejor. Y queremos que estas elecciones que se avecinan, no se pretenda destruir a los partidos políticos. Los partidos políticos merecemos, merecemos respeto. Eso es lo que le pedimos al señor Presidente de la República. Respeto a este Congreso y respeto a los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias señores periodistas, muy amables, gracias por haber venido a la conferencia de prensa. Gracias.